0: Привет и всем, где бы вы не слушали этот особенный мини-выпуск подкаста «Сплитскрин» на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но и смотреть. С вами на связи, как обычно, Роман. И уже, получается, по традиции, в начале года нового 2023 -го я хочу поделиться с вами своей десяткой самых понравившихся мне игр в году 2022 и, соответственно, моей игрой года 2022. Этот ролик я долго обдумывал, смотрел, какие игры я в этом году прошел, потому что я решил помещать сюда игры только, которые я прошел. Из-за этого у меня на самом деле не попало сюда несколько игр, которые я очень бы хотел сюда включить, такие, как, например, Endling или Metal Hellsinger, из которой я точно был уверен, что Metal Hellsinger войдет в мою десятку, но я ее не смог пройти. Точнее, не то, что не смог, она почему-то у меня выпала из-за смешанных каких-то ощущений. Я так и не, до, до сих пор все еще не прошел Metal Hellsinger. Uh, ну и, конечно, некоторые игры, которые не попали по, своим, по своей какой-то огромной величине. Например, Elden Ring или Xenoblade Chronicles 3, которые я очень хотел бы поиграть и, надеюсь, поиграю в будущем, но за этот год я не успел их пройти. Там, Triangle Strategy, например. Uh, поэтому, да, вот такие игры выпущены, но... 10 игр у меня набралось, я их долго сидел, раскладывал в порядке от 10 к 1 к моей игре года, и надеюсь, вы срезонируете, но я думаю, многие будут... Да и знаете, что стоит что ожидать, что этот список, он, естественно, лично мой, лично авторский, поэтому кто-то будет удивлен, кто-то будет приятно удивлен, кто-то будет очень неприятно удивлен, кто-то будет разочарован, кто-то будет, может быть, разведить руками, что типа, как, что, эта игра здесь может быть, поэтому... Давайте, спасибо за вашу, опять же, поддержку, где бы у нас ни поддерживали, лайки, подписки, если что, Бусти, Патреон, все ссылки в описании. Погнали к десятому месту. Итак, на десятое место я решил поместить игру Anomutationem. Не знаю, все еще не знаю, как правильно читать ее название, но я ее читаю Anomutationem. Uh, это игра от японского разработчика от японской студии Thinking Stars, часть инициативы PlayStation под названием China Hero Project, про которую я частенько упоминаю, и которая мне очень импонирует. Знаю, вы все знаете, я думаю, прекрасно мой интерес uh, к стране под названием Китай. Anno uh, Mutation это action RPG с просто обалденной визуальной составляющей. Когда я впервые увидел трейлер, ничего не зная об этой игре, я эм, посмотрел ее трейлер в день ее выхода. То есть, когда она вышла, в этот же день у них вышел лонч-трейлер, я как-то на него случайно на YouTube нарвался, посмотрел сразу же, пошел, а, купил эту игру, а, запустил, помню, стрим, а, показал ее людям, потому что я про нее ни разу до этого ничего не слышал. И потом, через какое-то время спустя, все-таки за нее засел, прошел. Эта игра ну, не длинная, но и не, не короткая. А, да, это экшн-рпг с визуально выглядящие как пиксель-артовые персонажи, двухмерные, которые перемещаются либо слева направо, либо в более в трехмерном пространстве в таких трехмерных полигональных бэкграундах, которые похожи на графику времен PlayStation 1. Ну, конечно, они, естественно, сделаны, исполнены с, с эффектами, с эффектами, визуальными эффектами, которые в эпоху PlayStation 1 не были никому доступны, но примерно визуальная атмосфера, визуальный подход очень похож на игры времен PlayStation 1. И игра, мало того, что очень приятно выглядит, она играется классно, потому что ее боевая система — это чисто двухмерный хэк-н-слэш, грубо говоря, слэшер, да, с системой прокачки, также с огнестрельными оружиями. То есть тут можно и пострелять, и порубить мечом, или мечами, прокачка, всякие суперудары, все дела. Интересный сюжет, который и с одной стороны и киберпанк, с другой стороны заигрывается с очень такими фантастическими темами, похожими на игру Control, естественно, с примесей большой анимешной стилистики, анимешных каких-то шаблонов. Ну и просто как проект с интересным лором и какой-то идеей, точно уникальным подходом к повествованию, уникальным подходом к персонажам, к э, геймплею. Точно такого, такого на Западе, да даже в Японии в принципе такого нет. У китайских разработчиков и я это уже раз за разом себе э, подтверждаю, что у них есть свой уникальный подход к созданию игр, который, может быть, впитывает каких-то из разных культур, да, но люди, на самом деле, талантливые, которые делают там синглплеерные игры, в частности инди-игры, они на самом деле видят как-то этот медиум видеоигр по своему и вот такие про проекты это прекрасно потежает поэтому анна мутайшенам десятое место Итак, девятое место и на девятом месте блин у меня получается две да, даже не две игры а два релиза потому что я как я не пытался я хотел сначала один потом нет другой ну один ну нет ну тот нет я решил на девятое место поставить два этих релиза потому что мне кажется они неразрывно связаны и это черепашки ниндзя Shredder's Revenge и Черепашки-нидзя Cowabunga Collection. То есть новая игра, битэмап про черепашек, и игра-сборник старых олдскульных игр про черепашек со времен Дэнди, NES, Super Nintendo, Segimi Drive, аркадных автоматов, Game Boy даже. И первая из них, которая вышла хронологически первая, это Shredder's Revenge, это вот то ностальгический ретро-всплеск, который был подарком всем истосковавшимся и по черепашкам, и по классическим битмапам, и по шикарному э, пиксель-арту, спрайтовым, спрайтовым персонажем, вот, и, такому экшену спрайтовому, и классной музыке, и просто вот этому коопу за одной консолью садишься с друзьями вдвоем, втроем, вчетвером, проходите уровни за уровнями, бьете врагов, прихвостней до разражаетесь с боссами, доходите до финальных боссов, просто феноменально, долго она не затягивается, и можно пройти спокойно часть за 2 в отличной компании насладившись этим геймплеем, просто тряхнули стариной, ну, не знаю, до тому разработчик этой игры. Они просто знали, что надо людям, истосковавшимся вот по всему этому. И прекрасно доставили это. Точно, релиз превосходный. И в дополнение к нему, вышедший после него, Хотя я считаю, что они должны выходить, были в обратном порядке. То есть сначала надо было пустить коллекцию, а потом новую игру. Но получилось, как получилось. Сначала вышла новая игра, а потом вышла коллекция Collection, которая Collection, которую я считаю, по-моему, лучшим. А Если какой-то релиз был после этого еще вроде, я сейчас не могу вспомнить, но вот когда она вышла, Кавабанга, я ее впервые запустил, я просто офигел от той кропотливой работы, которая вложена в эту коллекцию, потому что там прямо качество... Музейное качество. А, я вспомнил, после этого вышла коллекция Atari 50. На 50-летней консоли Atari вот там, наверное, да, переплюнули они Кавабангу. Но Кавабанга — это сейчас заслуженное второе место в топе лучших э, ретро-сборников, потому что здесь и игры, и все их версии, японские, западные, аркадные, с домашних консолей, э, бокс-арты, какие-то комиксы, сканы комиксов, вся музыка, чит-коды, обложки кор э, коробочек, все можно посмотреть, как на картриджах обложка была, какие-то там разные режимы графические, можно запускать любой уровень, как хочешь, можно с хардкором играть, э, как, как раньше это было. Просто, просто какое-то раздолье для поклонников. Причем игры, да, не только самые стандартные, там, черепашки-ниндзя 4, да, или черепашки-ниндзя 2. Нет, игры с геймбоя, игры с аркадных автоматов, они все здесь есть. Fighting Tournament Fighters. Просто обалдеть. Поэтому этот год, точно год черепашек-ниндзя, точно. И два таких отличных релиза, я их не могу разделить, поэтому они оба у меня на девятом месте. Shredder's Revenge и Cowabunga Collection. Итак, на восьмом месте я хочу отдать должное тому, чему я не мог не упомянуть в своем личном топе, но, думаю, это единицы смогут это понять, потому что я хочу отдать должное вот этой консольке. Если вы смотрите сейчас видео YouTube, это консоль, которую я портативная консоль, которую я получил в этом году под названием Playdate. И все, кто слушает наш подкаст, знают, что в течение как раз-таки лета я регулярно каждую неделю рассказывал про игры, выходящие на ней. И на восьмое место в своем топе лучших игр 2022 года я хочу поставить игру как раз-таки, эксклюзивную для PlayDate под названием Cranking Time Travel Adventures. Новая игра от японского разработчика по имени Кейта Такахаши, который прославился созданием, в частности, игры Катамари-Дамаси, одной из самых эм, известных культовых японских игр, игровых серий, э, именно славящийся за свою оригинальность. И вот используя технологию PlayDate, ее монохромного экрана, естественно, вот этого рычажка, да, этой который можно крутить, он придумал игру про приключения человечка, который живет вне времени, который двигается по времени вперед-назад по мере прокручивания рычажка игроком и пытается таким образом не опоздать на свидание со своей возлюбленной. Соответственно, задача игрока — это крутить рычажок и попытаться с помощью кручение вперед, кручение против часовой, по часовой стрелке двигаться во времени вперед-назад, избегать какие-то препятствия, каких-то там, не знаю, звери бегут на него, птички, птиц, птички летят, свиньи бегут, надо все это от этого уворачиваться, чтобы не опоздать на свиданку, грубо говоря. И игра подстать подстать всем остальным проектом то кахаши является просто вот этим таким позитивным задором оригинальных мышления, креатива, какой-то свежей струи в геймплей, потому что раньше я в такое ни, никогда не играл. Это, на самом деле, это вот, игра, которая берет концепт портативочки Playdate, использует его на 100%, сдобряет это все фирменным э, японским юмором, позитивной стилистикой, и, и она, она не простая, на самом деле, она достаточно хардкорная, становится и не короткая по продолжительности, хотя можно было бы, на самом деле, отделаться там, десяточку уровней, показать и все. не не нет, -не, много уровней, и хардкор-то, на самом деле, возрастает очень, очень быстро крутить, рычажок надо прямо в обе стороны. Поэтому Кейти Токахаши, респект, что уделил внимание этой маленькой до да удаленькой консольке, очень надеюсь, что в 23 году и далее она продолжит радовать интересными проектами, которые находятся в разработке, и вот таким образом на своем восьмом месте в своем топе я хотел выделить, да и консоль Playdate в общем, и игру Cranking Time Travel Adventures в частности. На седьмое место я, после, на самом деле, долгих, кропотливых размышлений, решил поставить игру Stray от студии Blue 12 Studio и моего любимого, одного из моих любимых э, издателей игр студии Annapurna Interactive издательно, не студия. Именно стрей в этом году и долгожданная игра, очень срезонировавшая с мейнстримом, с даже с теми людьми, которые в игры играют очень постольку-поскольку. Но этот код, этот мир, это повествование, этот визуальный стиль срезонировался очень многими, и мне он тоже понравился. Да, у меня были небольшие придирочки, там, может быть, кота не раскрыли, как, не знаю, там, как именно, как кота не слишком сильно. Может быть, сюжет не удивил какими-то глубокими темами или развлекательными элементами. Нет, но общий просто концепт игры, что кот в постапокалиптичном мире проварив... проваливается в подземный город, созданный художниками на основе реального места под названием город-крепость Коулун в Гонконге, и он этот заброшенный город заселен андроидами, которые не могут из него выбраться по причине нападения на него, паразитов, которые пожирают да, живых существ. Этот концепт, просто придумать его, реализовать его в жизни и реализовать его в таком прекрасном виде студии новичку которые пользовались движком Unreal Engine 4, насколько я помню, но сделали одну из самых красивых игр 2022 года, не прибегая к каким-то мега технологичным эффектом. У нее нету рейд-рейсинга, у нее нет там каких-то сумасшедших вещей. Но я помню, что я смотрел там на некоторые ракурсы, камеры, на некоторые локации в игре, и я просто восхищался, что какая тут игра, какая тут, какая тут работа художников, света, тени, красок, просто каких-то арт-дизайна локаций, там зданий, кнопочек экранов, персонажей вывесок. И когда кот... Кот, просто сам факт того, что ты играешь за кота, это настолько свежо. Такого... Такие игры есть, но как-то вот именно вот совсем... стрей это... она, наверное, самая вот прямо кошачья игра, которая из таких... Особенно из мейнстримов. Я не знаю, может быть, есть, конечно, какие-нибудь симуляторы кота более замороченные, замороченные тема, но я чувствовал себя, на самом деле, что в каких-то моментах я, на самом деле, чувствую, как кота. Его анимация, его плавность движений, его там изгибы, его спины, хвоста и все такое, они, на самом деле, переданы очень бережно. И ты с ним сживаешься за это не, так, не такое длинное а, путешествие. И мне очень, на самом деле, понравилось, как атмосфера, которую эта игра создает, какие-то небольшие, не самые глубокие мысли, но она, на самом деле, иногда дает задуматься какими-то такими жизненными вещами, может быть, какими-то свойственными всему человечеству вообще, да, по поводу там, экологии, по поводу каких-то элементов... А, общественность, не знаю, um, есть точно что-то в ней есть, не так, может быть, много, как могло бы быть, но, может быть, это не надо. Но чисто скажем, оригинальность за подход, за первый проект, за моё, мою любовь и уважение к маленьким студиям, студиям-новичкам. Поэтому Стрей я хочу отметить таким образом, и он занимает у меня седьмое место в моем топе шестое место и это Signalis Signalis, которую я прошел уже под конец года, да и вышла она в принципе она вышла в конце октября, я ее прошел в декабре, но я не мог не пройти эту игру до конца 2022 года, потому что я большой любитель а, покл... жанра ужасов, в частности игр в стиле survival horror и Signalis это был прямо такой маленький шедеврик, который удивил, я думаю, всех и, и тех, кто его ждал, и тех, кто ее не ждал, потому что игра выполненная максимально в ретро стилистике такой моей самой, наверное, любимой визуальной стилистики игр в эпохи PlayStation 1. То есть начало полигональной 3D-графики, низкое, низкое разрешение, пиксельные полигоны, пиксельные текстуры. Но вот эта low-fi стилистика, которая, мне кажется, так отлично работает с хоррором, то есть так, такую атмосферу, какую создают хоррор игры, выполненные в стилистике именно low-fi текстур, Silent Hill 1. Там, какие-нибудь игры от студии Puppet Combo, да, которые сейчас популярны, вот эти uh, Clock Tower 1, они, у них есть что-то свое особенное, и Студии-разработчику Rose Engine, двум людям да, из этой студии, они смогли воссоздать это в Сигнализ, сдобрив это просто глубочайшим по многогранности и прописанности лора сюжетом, и даже не столько сюжетом, а сколько может быть вообще вселенной этой игры. Я прямо у учит у упивался, вчитываясь в, диал в, в, в документы, в какие-то записки в этой игре, пытаясь познать, что это за мир, в котором происходит путешествие этой девушки-андроида, которая должна найти своего спутница, свою спутницу, с которой они вместе летели на космическом корабле после крушения этого корабля. Геймплей просто традиционный survival horror в лучших традициях первых частей Resident Evil а или Silent Hill. А. Здесь очень много взяток от Silent Hill, а, от резидент Evil, от каких-то аниме типа Евангелиона, от фильмов может быть, Стэнли Кубрика, или там фильм «Бегущий по лезвию бритвы». Эм, так, ну, все, что связано с философской фантастикой, в частности, с андроидами, с искусственными интеллектами, с разумом, Взаимодействие между людьми и роботами, смысле существования и людей, и роботов. Вот все это здесь есть, все это здесь не разжевано, это до всего надо допирать самому, что мне всегда очень нравится, когда надо поработать не только глазами и пальцами на, на контроллере, но и головой, надо на самом деле подумать, чтобы получить на самом деле удовольствие, полноценное удовольствие этой игры, здесь надо подвигать извилинами. Поэтому... Я думаю, кого-то этот проект этим а, точно оттолкнет, и, и люди потребуют от него, что уж ничего не понятно, что случилось. Не-не-не. Тут а, игра рассчитана не на такой подход. Поэтому Сигнализ, да, сигналис мне очень понравился. Может быть, он мог бы быть по разнообразнее в плане геймплея, там, или каких-нибудь боссов, а, отдельно там выделить какие-то какие классные сражения или классные какие-то схватки с боссами. Нет, я, наверное, не могу. Там все достаточно стандартно, но общая картина, и учитывая, что это проект от двух людей всего лишь, из ниоткуда вообще ниоткуда. -да. Сигнализ. На заслуженное шестое место. На пятое место, в самую серединку, сердцевинку этого списка я решил поставить игру High on Life. Это игра, которую я последнюю прошел в 2022 году. Это самая, да и она и самая свежая, и самая последняя, которую я поиграл в 2022 году. И игра, которая меня... Она меня удивила уже на стадии ее анонса на летней конференции Microsoft. Но тогда она меня удивила просто на каком-то интеллектуальном уровне, что я думаю, окей, вроде клевый концерт, разговаривающие пистолеты, юмор, такой очень задорный, позитивный настрой самих разработчиков, когда они давали интервью. Ладно, но она такая, она у меня была... Не сказал бы я, чтобы в топе ожидаемых. Да? Заинтригован я был, но нет. А когда я ее получил в свои руки и стал в нее играть, Буквально с первых, да, 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 не, даже не буквально, а то что так и есть, с первых моментов этой игры, с ее начала, главное меню, переходящее в интро, как оно здесь выполнено, с каким юмором оно выполнено, я понял, что Вау, я играю в по-настоящему оригинальный, интересный, смелый, необычный, неординарный проект, которых я не помню, особенно выполненных в такой форме то есть отличной графической составляющей, современной, с полноценным геймплеем, шутер от первого лица. Я помню, что такого просто я не, не могу припомнить, когда такое еще раз, еще была игра, которая позволяет себе на самом деле смелый э, юмор без компромиссов, имеет какие-то интересные заигрывания с мета-юмором, то есть заигрывание не только внутри игрового мира, но и она дает комментарии и на наш реальный мир, нашу поп-культуру, на другие игры, упоминаются какие-то настоящие фильмы, упоминаются настоящие игровые серии, персонажи, личности, игра шутит, и шутит достаточно очень жестко по поводу этих людей или каких-то других конкурентов да, на рынке, собратьев по рынку, я думаю, даже так, потому что явно все это сделано без дурного тона. И, то есть, это меня захватило. Ее юмористическая составляющая, так как игры с, в играх с юмором, на самом деле, все очень-очень плачевно. Мне кажется, смешных игр, на самом деле, не так уж и много, и выходят они очень-очень редко. Но с юмором в этой игре даже мне, который не особо любитель такого, может быть, юмора, достаточно часто очень пошлого или излишне вульгарного, но он, на самом деле, срезонировал со мной. Но когда я в игру стал играть дальше, именно играть. Я понял, что, блин, а здесь на самом деле еще и отличный шутер от первого лица, достаточно такой м, а с, по, -по канонам именно старых олдскульных шутеров, которые больше именно уделяют внимание именно вот пью -пью 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 перестрелкам, а не каким-то там дереву прокачки, каким то сайт сайд-квестам, не-не-не, вот у тебя есть ты, ты охотник за головами, у тебя есть цель, телепортируешься в его уровень, по -по последовательный уровень проходишь, в конце бьешь босса, собираешь какие-то новые оружия, новые способности и чуть-чуть там их прокачиваешь. Все. А в основном весь геймплей — это отличные а, взаимодействия разных видов оружия, там, шотган, который одновременно может стрелять какими-то дисками, которые убивают много врагов, автомат, который одновременно может замораживать врагов во времени, пистолет, который одновременно гранатомет. Нож для ближнего боя. И сам факт, что каждое оружие здесь снабжено имеет свою общую личность и своего актера-озвучки, свой какой-то характер, и они с тобой постоянно общаются в момент вот экшена. Это просто какой-то такой полет фантазии, от которого я на самом деле ликовал. Не хотелось ликовать, что типа ничего себе, как придумали. Блин. Пист... Э, нож, нож для ближнего боя, здесь маньяк-убийца, который тебя постоянно просит, давай порежь еще, порежь еще. Автомат — это девушка, <с> Ав автомат — это девушка, и она постоянно с тобой флиртует, заигрывает, но ты параллельно с ней отстреливаешь врагов. И они постоянно общаются с тобой, они постоянно комментируют над врагами, над боссами, над элементами мира. Игра постоянно ведет какой-то диалог, Кажется, что и внутри себя с собой, и с собой и параллельно ты играешь в отличный такой достаточно олдскульный шутер, который мне напомнил геймплей на игру Bulletstorm, если кто-то знает, игра эпохи PlayStation 3. Вроде бы, да, PlayStation 3 такой драйвовый экшен, где очень можно комбинировать разные атаки то есть, можно там притянул шотган, притянул врага к себе, выстрелил он отлетел в воздух, в воздухе его выстрелил еще раз. За это получил какой-нибудь бонус из денег тем а, своей тарзанкой там тьш, зацепился крюком, перепрыгнул через какую-нибудь пропасть, а, стреляешь обратно. Очень такой драйвовый геймплей, с чем-то похожий на Doom, но Если думать, это такой хардкорный уровень здесь такой более простенький уровень. Хотя игра мне не показалась на самом деле очень простой. Ну, хоть по, по крайней мере, до того, как ты начнешь прокачиваться. Um, но я не ожидал того, что эта игра доставит по геймплею. По юмору, я думал, да, по вселенной, по интересным персонажам, интересной визуальной картинке. Да, сразу было понятно. А вот то, что геймплей у нее будет клевый, причем... Интересные, уникальные шутеры от первого лица сейчас это не, так, не такое уж частое явление, да, особенно красочное, особенно в какой-то дикой стилистике, поэтому High on Life это приятный сюрприз, я никак не думал, что эта игра сможет забраться аж в середину моего топ-списка топ-10 игр за 2022 год, но вот так вот она и есть, поэтому High on Life моя похвала. Четвертое место, и вот мы уже в верхней половине этого списка, топ-5, и на это место я решил поставить игру Scorn. Scorn — игра, которая долгострой от сербской студии App Software, тоже студия-новичок, долгострой, очень сложный процесс разработки этой игры. И когда она наконец-то вышла, опять же, я как любитель хоррора не мог не начать играть в нее в первый же день. С первых же кадров феноменальная арт работа Здесь просто арт-дизайнеры, те, кто знаком, да, естественно, с такими художниками, как Ганс Руди Гигер, фильмами «Чужой», этой стилистикой мрачного биопанк, биохоррора со, смесь, со смесью фантастики, сразу же, я думаю, попали в свою тарелку, сразу мы поняли, все, кто вот хотел и ждал, и любит игры подобного плана. Даже не только игры, а просто фильмы, там, не знаю, любые произведения искусства такого а, плана. Mm. это сразу же был с первых кадров это был просто подарок, это просто был подарок, который хотелось, в котором хотелось утопать, в котором хотелось находиться, хотелось исследовать каждый его уголок. Повествовательная игра, максимально э, медленная, вовлекающая в себя, обволакивающая своей атмосферой, своими какими-то нераз... нераз жеванными элементами повествования, лора, сюжета, что все надо думать, ничего не рассказывается. Постоянно требует игра от тебя максимального вовлечения. Просто отключай весь мир, концентрируй весь свой мозг на этой игре и пытайся разобраться, что складывай А с Б, Б с Д, Д с Ф, Ф с Х — и потом все это вместе. И только тогда ты начинаешь какую-то картину, и она и так не совсем однозначит то, что пытаешь ну, окей, Вроде для меня, я так понял. Мне это очень нравится. И в совокупности с визуальной частью, с частью именно вот этой а, хоррор-составляющей, которая здесь вызывает какие-то животные иногда даже рефлексы у тебя, отвращение, но одновременного какого-то обворожения вот этими всеми механизмами, там, не знаю, кишками, какими-то вот этими э, мышцами или э, какими-то биологическими формами, которые, вот, они по-разному изменяются, твой персонаж изменяется, оружие изменяется, все это решается би биологически, вот эти вплетения. В этом так интересно было погрузиться и поприсутствовать в этом мире, хотя он максимально отталкивающий, но ты, когда отталкивает настолько сильно, оно начинает тебя привлекать. Крайне на меня это работает. И поэтому скорн, естественно, там есть, может быть, какие-то моменты, которые можно его покритиковать за боевую систему, не самую отзывчивую, или там а некоторые головоломки, которые не совсем, может быть, максимально логичные, а такие очень зависящие немножко от, может быть, удачи или рандома. Есть, есть такие моменты, но они, они маленькие, они мелочные и по большей части, по максимально большей части со своей вот задачей, которая поставлена перед игрой, тот мир, то повествование, то атмосферу, которую игра хочет создать, Разработчики App Software справились с ней, ну, просто превосходно. Конкурентов в подобном у них даже, даже рядом нету. Никто даже, не знаю, на таком уровне подобные проекты сейчас не делает. Я думаю, даже не решается их делать. Поэтому огромная радость от меня и огромная похвала за то, что App Software смогли довести этот проект до выхода и снискали, на самом деле, любовь очень большого количества геймеров. скорн заслуженное четвертое место. Итак, мы в топ-3. И на третьем месте у меня игра Ghostwire Tokyo. Игра, которая и в момент своего выхода, и перед ним, и после него, мне кажется, очень... Я понимаю, по каким причинам, но совершенно незаслуженно была как-то прохладно принята а, мейнстримовой публикой. Но, в принципе, эта игра точно не для мейнстрима, потому что игра от японского разработчика Tango Gameworks сделана максимально для тех людей, которые увлекаются не только Японией, просто японским антуражем, японским обществом, японской культурой, но, в частности, японским фольклором, японской эзотерикой, японской мифологией. Потому что игра, повествующая о нападении на один из районов Токио, самый, наверное, известный район Токио, Шибуя, армии призраков, которые хотят поглотить и похитить души всех жителей Шибуя, находящихся в ней в тот момент. И игрок в качестве главного персонажа должен победить эту армию и их, их предводителя и спасти свою а, сестру от, так сказать, попадания в потусторонний мир. Эта игра она поразила, поразила меня, во-первых, просто на, на стадии своего концепта. Просто задумайтесь о том. Это шутер от первого лица в открытом мире от японских разработчиков. Таких игр я не могу даже вспомнить на, всю, на своей памяти шутер от первого лица в открытом мире от японских разработчиков. Японцы просто испокон веков не делают таких игр. Такие игры — это стезя. Ubisoft, да, Far Cry, э, кого-то еще такие игры, там, да, Fallout, Первого лица, да, RPG-элементы. Японцы такого никогда не делают. То, что Tango Gameworks решили попробовать именно в такой, и то, что у них получился настолько уникальный, штучный проект, даже по своей концепции и геймплею, что здесь, здесь нету каких-то автоматов, шотганов, здесь есть блин, заклинания, японские, японские эзотеричные заклинания с помощью печати и бумаги, печатей какие-то нити души которыми ты захватываешь врагов и значит из них вытаскиваешь души а, какие-то значит кристаллы которые летают все это максимально необычно такого просто никто никогда не делал я такого в своей жизни никогда не видел подхода к геймплею как в ghostwire Tokyo. накидываем на это просто энциклопедическое э, количество энциклопедическое количество информации по фольклору и мифологии Японии. Описание духов, описание традиций, описание ритуалов, описание каких-то еды, исторические справки, фольклорные истории, почему этот призрак попал в японскую культуру, почему это там какие-нибудь рисовые шарики связаны с каким то ритуалом, почему вот эта еда славится там во времена, например, Нового года, почему едят именно эту еду. Если человек попадает в эту игру, которая на самом деле этим интересуется, здесь просто, ну, просто может утонуть в этом а, море информации, можно ходить, постоянно находить какие-то сайт-квесты сайт-квесты эти постоянно м, рассказывают истории, связанные с либо с устоем японской жизни, японского быта, японского общества, японской какой-то культуры работы, культуры потребления, культуры отношений между людьми, там школа, офис, м, общественная деятельность. И все это как-то здесь... Это, это такой подарок Япона а, Филом, а, который просто, ну вот, так, на, на таком же уровне может быть работа игры серии Якудза. Мне они очень напомнили, как раз-таки Ghost Токи напомнила okay напомнил подход Якудза, потому что Якудза вот точно с такой же любовью, бережностью и знанием этого дела, потому что обе игры сделаны именно японцами, которые они живут, они выросли, они живут, они постоянно находятся а, у, в том мире, который они воспроизводят в игре. То есть они сидят в офисе, и за окном у них Япония, японские улицы, и они смотрят в окно и перекладывают это в компьютер, в игру. И это чувствуется здесь, это неподдельная вот эта аутентичность, которую я настолько ценю и которую так очень сложно найти в таком виде, потому что такие проекты, ну, опасно, опасно. Они могут потопить, если они не успешны, они не приносят выручки, они могут потопить компанию. И, к сожалению, Ghostwire Токио у нее, я думаю, в финансовом плане, не так все хорошо получилось, но проект просто... И он красивый, так как здесь сделано Токио, отражения, всякие вывески. Причем она вроде бы хоррор-игра, но она не такая страшная, она больше атмосферная. Ты идешь, пустая улица, люди все пропали, но, например, музыка из, из ресторанчиков все еще играет. Какие-то вывески сияют, машины стоят, и у них эти поворотные сигналы все еще включены. И вдруг ты идешь, а пусть, пустая улица, ты вот это пустое Токио. Максимально фотореалистичная в этой, в этой игре одна из лучших график года, а, и ты идешь, и вдруг выходит призрак э, в форме, э, школь, в, в школьной форме несколько призраков, да, э, мужского, и ну, в кавычках, до да, мужского, женского пола, они идут, что-то играют, веселятся, смеются, причем, но ну, они призрачные фигуры, у них нет уголов, только форма, ты идешь, что такой прямо, ох, так, и ты начинаешь с ними драться, сражаться, или убегаешь, и у тебя там вот это такая очень, очень, э, не, не скажу что быстрая, но она такая очень ты чувствуешь каждый удар, каждый какой то там магию. Ты... Это отлично передается на PlayStation 5 на, на контроллере DualSense, Каждое заклинание ты его там Каждый какой-то бросок этих нитей, ты его прямо чувствуешь, как ты вытягиваешь эти души из этих призраков. Это все очень тактильно, это все очень вязко, все очень сопровождающееся отличной вибрацией, звуковыми эффектами, какими-то визуальными эффектами. Прямо такой прямо: ух! Да-да-да, все разделал всех, собрал эксперимент весь такой. Фу, класс, и ты, снова на, на, на... обволакивает тебя спокойствие города, драка закончена, призраки пропали, и ты опять один на этой улице, и продолжаешь исследовать этот заброшенный, не заброшенный, а пустевший Токио. Отличная игра, отличный штучный проект, просто прекрасный подарок всем тем, кто эм, интересуется подобным. Я думаю, игра, которая... Отпугнет любого, кто сюда без подготовки просто не заходит, Она сразу типа что за что за японская дичь? Это не мое, и это нормально. Поэтому гол Токио третье место. Очень надеюсь, что э, такой прохладный прием в мейнстриме этого проекта не, э, у, у, умолит, не умолит амбиции и какую-то жажду оригинальности студии Tango Gameworks. Очень жду их следующий проект. Окей. Okay. Второе место. Второе место. Как второе, так и первое место. Я очень долго думал, как мне, блин, расставить? Что на первое, что на второе, что на первое, что на второе, что на первое, что на второе. Прямо задолбался я выбирать, кому отдать первое. И все-таки, 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 ну, сердце, сердце в конце концов приказало, сказало, что нет, должно быть вот так. Окей. Okay. так, поэтому на втором месте Vampire Survivors. Игра открытие игра откровение игра шок игра сюрприз игра взрыв мозгов в моей личной жизни в 2022 году игра по которой я был наслышан но когда я про нее услышал когда она значит начала свое торжественное победное шествие по а, консолям по не по консолям по платформе ПК и многочисленным стримам да и какому-то хайпу я думал а ну это что-то наверное такое какое то какая-нибудь трэш тр -трешатина, а аля какой-нибудь симулятор а козлов, да, что-нибудь такое, что стримеры на стримах играют, там какая-нибудь хрень, какой-нибудь хардкор, там не знаю, продержаться 5 секунд, знаете, что-нибудь такое. Но когда эта игра вышла в геймпассе, я ее запустил, и с первых же, не знаю, минут геймплея я, я понял, ага, то есть эта игра, а, с первого взгляда кажется, что здесь примитивный пиксель-арт, 8-битный такой пиксель арт однокнопочный геймплей просто ты по сути управляешь персонажем и выбираешь пунктики в меню но буквально же не знаю на пятой минуте я понял блин под капотом у этой игры происходят такие вещи которых в которые вложено столько на самом деле умной кропотливой работы и отлаживания систем, статистики, алгоритмов каких-то эм, крупиц, там, не знаю, доль процента, когда, значит, игра подкидывает тебе что-то, потому что то, как здесь идет баланс твоей прокачки плюс возрастание сложности врагов, да, игра представляет из себя, по сути дела, реверсивный твинстик-шутер, где ты должен на автомате управляя спрайтом персонажа, отстреливать просто огромные бесконечные волны врагов, которые у тебя идут со всех сторон экрана, и у тебя персонаж автоматически делает постоянно автоматическую атаку, и ты можешь выбирать только направление прокачки своих способностей. То есть там, больше пуль, пули быстрее, у, у персонажа больше здоровья, пули наносят больше урона. Добавить там такую вертикальную атаку, добавить горизонтальную атаку, добавить самонаводящиеся магические ракетки, добавить щит вокруг меня. Ты вот выбираешь это все и, и пытаешься создать идеальную, а, идеальный сплав прокачанных оружий, которые позволят тебе сдерживать вот постоянно увеличивающиеся волны, на самом деле орды, орды врагов. И вот этот баланс между твоей прокачкой и наплывом врагов и повышением сложности и силы и здоровья самих врагов он настолько здесь искрометный, что ты пытаешься все время как бы... Вот как тебе держаться? Тебе кажется, в одну секунду тебе кажется, блин, я всесилен, просто враги всем мрут. И уже спустя две секунды ты такой, не, меня заваливают, что случилось? Пять секунд, все, ты проиграл. Только что ты был на коне, и пять секунд спустя ты уже мертвый. И ты такой, что произошло, Как? Как? Что я выбрал не так? Где-то ты что-то выбрал не так, на самом деле. И потом, когда ты начинаешь... То есть сначала понимаешь, что это верхний слой, а когда ты потом погружаешься глубже и узнаешь там какие-то эволюции оружие, гибридные развития, опять же, каких-то вещей, секретные уровни, секретные персонажи, секретные боссы, секретные какие-то задания. Я и не говорю, что там огромнейший список ачивок, 169 ачивок, там что-то такое. И, и там в них какие-то вечно какие-то интересные упоминаются вещи, которые я даже все еще не открыл. Это сумасшедшая игра. Учитывая, что она сделана одним человеком, просто даже как фановский какой-то проект для самого себя, я просто преклоняюсь перед вот этим принципом. Все гениальное просто, потому что Vampire Survivors — это на самом деле вот та самая... Игра из разряда чистый геймплей, максимально оточенный, максимально продуманный и максимально до гениального простой, но настолько эффективный, что я на своей памяти не помню настолько аддиктивную игру в хорошем смысле этого слова. Это не та игра, которая на бесконечность затягивает тебя как наркотик. Нет, это игра, которую ты хочешь просто пройти. Ты хочешь, ты хочешь открыть всех персонажей, ты хочешь получить все оружие, ты хочешь выбить и максимально выбить все ачивки. И у тебя есть точная цель, это не бесконечный многовековой, многогодовой э, проект, который тебя просто засосет, и ты там все спустишь в не-не-не, это просто очень наполненный э, проект, который затягивает, ты на самом деле хочешь еще, 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 я, я понимаю, я понимаю, я больше понимаю, я больше понимаю. Просто мои, мои, моя похвала, мое почтение а, вот этому создателю Понкл, а, человек по имени, по никнейму Понкл, Vampire Survivors, столько, наверное, столько времени вот подряд, не выключая игру, я не провел, наверное, ни за одной игрой в этом году, может быть, в 2022 году. Поэтому в Vampire Survivors откровение года, безусловно, второе место. Ну что ж, и первое место, и, я думаю, постоянный слушатель нашего подкаста, те, кто знает меня лично, прекрасно <laughs> поняли, какая игра у меня будет на первом месте. И я, в принципе, когда созда создал э, список топ-10 игр за свой 22 год, я понял, что, блин, на, на, на первом и втором месте могут быть только две игры, да, которые вторую вы уже из них знаете. И потом, когда я прислушался к своему сердцу, я понял, нет, на первое место, конечно же, я должен поставить The Callisto Protocol. Игра, которая вызвала а, огромные споры по разным причинам, и правильным, и неправильным, по моему по моему, по моему мнению, причинам. Но для меня, как для любителей хорроров, survival-хорроров, фантастики, фантастических хорроров, космических хорроров, и игры Dead, серии Dead Space, эм, каких-то серий фильмов чужие, эм, просто хороших, брутальных, вообще таких кровавых игр для взрослых, я не мог, не мог не поставить на первое место игру The Callisto Protocol, потому что те эмоции, которые я испытывал во время прохождения, во время любования каждому уголком этого мира, этой тюрьмы планеты спутника Калисто, планеты спутника Юпитера, Калисто, каких-то заснеженных ее... Равнин, монстров, вот этих мутированных зомби, оружие, какие-то аварийные освещения, феноменальнейшая графика, лучшая графика, визуальная часть, которую я видел в своей жизни, я уже неоднократно говорил это, что я просто, я так был рад, что игра с лучшей графикой, что я на данный момент видел в своей жизни, оказалась космическим хорром, это просто вот как... Это просто лучше не придумаешь для меня. То есть, если это там было бы... Окей, лучшая графика на данный момент, ну, вот если брать, например, да, другое, другое мнение, это что Horizon Forbidden West. Тоже класс, тоже класс. Я уверен, что многим людям Horizon Forbidden West намного больше понравится графически. И это, это отлично, это их выбор. Прекрасно его понимаю, уважаю. Но для меня там да, там да. Но когда я понимаю, что... Вот нет, лучшая графика в космическом хорроре, мрачном, кровавом, брутальном, жестком, таком прямо максимально физическом. Э, я тут прямо, блин, неужели себе, как как вообще такое возможно? Я никогда не ждал, что от такого э, штучного нишевого проекта можно будет ожидать такого технологического э, визуального исполнения. Да, у игры были на выходе технические проблемы, прекрасно все это знаю, сами с ними не столкнулся, потому что играл версию для PlayStation 5, но сопереживаю всем тем, кто игру ждал и, может быть, пришлось столкнуться с этими техническими проблемами, но я думаю, что те люди, которые по-настоящему ее ждали, которые по-настоящему любят такой жанр, такие игры. На, на технические проблемы было просто наплевать, и там можно было переждать один-два дня, понять, что это студия-разработчик, это их первая игра, команда, работавшая полностью в реалиях пандемии, эта игра полностью создавалась в реалиях пандемии, и то, что вышло, в конце концов, вот эта боевая система, которая мне очень понравилась, она, по-моему, оригинальная. Да, у нее есть, можно ее, опять же, за что-то покривать, но мне показалось, что это оригинальный подход. Сделать игру более чем наполовину, сфокусированную на ближний бой. Эм, сделать подход к отсутствие интерфейса, отсутствие карты, отсутствие маркеров, отсутствие какого-то радара. Соответственно, вся игра строится только на твоей собственной визуальной памяти, куда надо идти, куда надо ответвления какие-то от а, центральной вот этой дорожки, да, по которой игра проходит, потому что она все-таки по большей части максимальное линия, Но вот эти места, куда ты попадаешь, это тюрьма, какие-то ее там, не знаю, душевые, жилые камеры, затем отдел, где районы тюрьмы, где вот именно для охраны, для рабочих в ней, там какие-то фермы по выращиванию еды, там гаражи, шахта, какие-то колонии, зак закопанные под этой тюрьмой. Для меня это просто пиршество лучшего вот, подарка к, к Новому году, когда игра вышла да, под самый конец года. Я не мог себе придумать, потому что с первых кадров, с первых кадров я просто вот, я в своей тарелке, я вижу, что эту игру лю делают люди, которые со мной на одной волне и с многими такими, как я. Они разговаривают с нами на нашем языке, на нашем визуальном языке, на нашем звуковом языке, на нашем тактильном языке. Они знают, что хотим мы. Мы хотим бить дубинкой монстра, который у нас орет, мы его дубасим в кровь, и потом стоим побежием и идем дальше, мы прокачиваем шотган, сносим там врагов с расстояния, потом добиваем их ногами, топчем их, они с нами разговаривают на одной волне, мы с ними резонируем, и они срезонировали, они подарили мне такой подарок, по которому я просто истосковался, потому что таких игр не было десятки лет Последняя такая игра была практически ровно 10 лет назад. Это Dead Space 3. После Dead Space 3 я не помню ничего такого, кроме, может быть, Alien Isolation, но там было не то. Там все-таки более стелс. Игра стелс, шкерки эм, один на один с чужим. Не то. Стилистически, да, геймплея совершенно нет. А здесь вот именно тебе надо вырваться. У тебя одна задача — выжить. Выжить любой ценой. И у тебя есть убраться с этой планеты, убраться из этой тюрьмы. Все, там нету каких-то ответвлений никуда. -то. И это прямо вот такая лазерная фокусировка на цель и на ее достижение. Я просто скафовал от этого, и поэтому не хочу уходить в какие-то а, распри по поводу этой игры и так полно-полно. я просто очень надеюсь, что эта игра на самом деле срезонировалось с достаточным количеством людей, которые купили в первый день, поддержали ее финансовую, что у этой серии, у этого проекта есть будущее, сиквел, который, если первая часть, как обычно, это первый блин, проба пера, можно даже сказать, представление концепта и, естественно, развитие этого можно получить именно в сиквеле. И все задатки тут есть. И я очень жду DLC, я очень жду, как разработчики эту игру будут поддерживать. Очень надеюсь, что это начало новой серии, которая будет нас какое-то время радовать и радовать сердца любителей Survival Horror. Поэтому вот такое у меня первое место игра года ⁇ Калиста протокол ⁇ Не Elden Ring, не God of War, да, по своим причинам. Нет, у меня это ⁇ Калиста протокол ⁇ И я считаю, это отличный выбор. И уверен, многие меня поймут, <laughs> многие меня не поймут и не согласятся, но у всех у нас свои собственные предпочтения. И играйте в то, что нравится вам, восхваляйте то, что нравится вам. Я лишь делюсь своей авторской точкой зрения. И напишите, естественно, свои собственные топы, свои собственные а, игру года. А, может быть, какие-то другие игры, которые хотели бы отметить. Мне будет очень интересно почитать в комментариях на YouTube, в частности, пообщаться с вами там, посмотреть, что люди выберут. Мне очень интересно увидеть какие-нибудь сюрпризы, потому что я думаю, что у большинства это либо Elden Ring, либо God of War, да? Но мне хочется увидеть людей, которые выберут что-то другое, и какие то игры, которые людям запомнятся, потому что в этом году игр, на самом деле, вышло очень много. А что будет в 23-м году? Это вообще просто сумасшествие какое-то. Но давайте, давайте вместе поделимся своими своими топами обсудим их. Ну и, естественно, спасибо большое за вашу поддержку нашего подкаста. С вами был Роман. Если хотите нас поддержать на бустере и Патреоне, все ссылки в описании. Отдельное спасибо всем тем, кто нас уже там поддерживает. Бустеры, патреонщики, в частности, продюсеры. До скорых встреч на следующих выпуске подкаста «Сплитскрин». Всех еще раз с новогодними праздниками. пакета.